0: 朋友们，大家好，我是纳日苏，欢迎您来到女人课堂。今天为大家分享的文章，转载自微信公众号“三点一弯钩”。文章题目是：三星长公主下嫁二十年，为离婚赔了一百四十一亿，为什么独立的女人依然会嫁渣男？过去几天，邻国三星集团的长公主李富珍过得不太好。了解李富珍的朋友会知道，作为三星集团会长李健熙的宝贝女儿，李富珍是名副其实的“三高女”：高颜值、高智商、高情商。她从小能力超群，李健熙对她呵护备至，亲自对驸马精挑细选。令李建熙没想到的是，最后得到公主芳心的，竟是一个叫任幼仔的保安。这段公主和平民的童话故事，把李富真置于舆论的风口浪尖。如果任幼仔能够证明自己配得上李富真，倒也不失为一段佳话。可惜婚后的任幼仔酗酒、怠工、挥霍无度。甚至对怀孕的李富珍施暴，忍了十五年，李富珍选择了离婚，打了五年离婚官司，李富珍终于用141亿韩元的分手费换来了自由身。离个婚还能分到这么多钱，普通人想都不敢想，而任佑宰却嫌钱不够多，是要分得李富珍一半的家产。表示要继续上诉。曾经打破世俗偏见的爱情童话，最后沦落到为了金钱反复撕扯，真让人感到悲哀。更悲哀的是，李富真是一个非常独立的女性。婚后几年时间，她就把新罗酒店的销售额提升了六点五倍，成为三星唯一一个女总裁。堪称是当代新女性的表率。都说好女不嫁家暴男，优秀的李富真却忍了任幼崽十五年。离婚后还被前夫泼脏水，声称：“我根本不爱李富真，是他缠着我。”没有人愿意相信，独立自强的长公主会缠着一个保安。而任幼崽的话。并非全是假话。这几年，女人要独立自强的口号深入人心，这让独立看起来是女孩们努把力就能做到的事儿。可像李富真那样戴着独立的假面具，实际上内心充满不安，一旦陷入亲密关系就毫无主见的女孩，却占了其中大多数。为什么？因为真正的独立，远不止如此。真独立，假独立，你属于哪一种？仔细观察，你会发现身边有很多患“独立病”的女性：失恋后单身多年，自己挣钱买房，迟迟不结婚的闺蜜；一心追求成功、追求权力、金钱。对事业外其他事情漠不关心的女领导，缺乏团队精神，只要受到指责就拉黑对方的女同事。不知道你有没有感到奇怪？这些人明明很独立自强，却活得像一根紧绷的橡皮筋，总是焦虑不安。那是因为独立病已成为现代女性内心深处的心理问题。遗憾的是。很少有人能够自查自纠。如果你单身且热爱孤独，独立病并不会影响生活。可一旦你走入婚姻，它就像一把盾斧，一点一点劈得你皮开肉绽。要么对方被你推开，深感受伤；要么你害怕受伤，和配偶保持距离。对患有独立病的女性而言，这两种关系模式都会抹杀幸福，就像打喷嚏是感冒的征兆一样，独立病也有几个征兆：自卑心态，认为他人都不可信，或者我不值得被爱；害怕亲密感，如果和他人关系太近，就会感到非常不安；自我保护欲很强，总是戴着面具生活。一旦被人发现真面目，便会感到羞耻。追求自我空间，婚姻中喜欢分床睡、分房睡，热衷于异地恋、周末夫妻、开放式婚姻。美国心理学家罗伯特 ·F· 伯恩斯坦等人认为，没有人是一座孤岛，在大海里独居，每个人都是一块小小的泥土。衔接成整片陆地。他提出了三种关系模式：适度依赖、过度依赖、障碍性疏离。独立病人群处于障碍性疏离的心理状态，他们渴望一段满意的亲密关系，可一旦有人侵入他们的世界，就会感到对方不会需要我，我一旦需要他，就会被抛弃。一个真正独立的人，是内心安全，所见都是蓝天白云，我可以自由自在的闯世界。一个假性独立的人，是内心不安，所见都是惊涛骇浪，我必须拼命挣扎才能活下去。长期身患独立病的女性，表面上似乎足够强大，却失去了构建亲密关系必不可缺的东西。一份发自肺腑的安全感，哪有什么独立自强？不过害怕自己受伤。知乎网友宋昭和面对渴望有一个很独立、不粘人的女友的男生，说出了这样一番掏心窝子的话：“我付出多少努力，偷偷吞下多少眼泪和恐慌。”熬过多少焦灼的日子，才能做到如今这样不猜忌、不多疑、不嫉妒、不吃醋？我自己都不敢想。我觉得谈恋爱，我更需要的是那种几乎按耐不住的，能够让自己变得更加女生的心情。想要对他恶作剧，想要冲他闹脾气，想要看他皱着眉，却还是将我抱在怀里。而一个看似独立的我，只是不敢轻易享受别人的恩惠，不敢依赖其他人。我很怕到后来变不回原来的自己，尴尬的收不了场。就像在大冬天害怕自己没有勇气起床，不敢钻进温暖的被窝一样。感情里哪有什么独立自强，不过是害怕自己受伤。为了避免暴露自己对他人的依赖。习惯性表现出独立的一面，是独立病人群的特征之一。另一个特征是变脸比翻书还快。单身时独立自强，看似不需要他人；一旦陷入恋爱，就会疯狂依赖上对方。他们自己也很苦恼。我明明更喜欢一个人过，为什么还是被渣男欺骗？我明明很独立自强。为什么心底还是那么渴望有个人依赖？追随到童年，你会发现这样一群特殊的孩子，他们总是一个人玩父母很少陪在身边，身边有一个替代父母的东西，比如洋娃娃或者宠物，他们对这些没有人情味的东西投入了极大的依赖性，他们会指着洋娃娃的鼻子说。我说你是个坏蛋，你就是个坏蛋，以此显示自己绝对的主导权。可一旦你把洋娃娃拿走，他们就会哭闹起来，好像你要了他们的命一样。成年后，他们在人际关系中表现出相似的心理，总是独来独往，轻易不谈恋爱。一旦恋爱，就会彻底变个人；如果失恋，就会天崩地裂。每一个独立病的女孩都承担着一个孤独的童年。适度依赖让我们真正独立起来。为了解决现代人的独立病，罗伯特提出适度依赖理论。他认为，恰到好处的互相依赖，而非刻意寻求的绝对独立，才能让一个人由内而外变得强大。听起来很难，但做法并不难。首先，你需要把人和事区分开来，寻求帮助不等于无能。每一次感到孤立无援时，要对自己说：“我需要他人，不代表我差劲儿。正因为我很优秀，才需要通过他人让我更加优秀。”其次，你要知道，寻求帮助是一种成长，而不是逃避。抱着学习新东西的心态去寻求帮助。你能感到与他人建立关系是一种乐趣，即使可能会受伤，也无损你对世界的好奇。最后，时常鼓励、赞美自己的求助心理。偶尔想要依赖他人没什么错，不要急于否定，试着去赞美他，直到你可以自由地向他人求助，而不会因此感到羞愧，才能真正体会到独立者应有的安全感。搭建适度依赖关系的过程中，充满了让人心碎的不安和焦虑。然而，人生百味构成了人生的色彩，不用怕，学着享受它。在独立病和过度依赖之间，确实存在一个适度的中间地带，在这里，你有足够的自信去处理关系中的冲突，同时充分的信任他人是可靠的。独立并不是一个硬邦邦的标准，它充满了弹性。当你能够理直气壮的依赖他人，并且丝毫不以为耻，你所追求的独立才会真正根植于内心。好了，亲爱的朋友们，今天的文章我们就分享到这里。我是陪伴你一起成长的纳日苏，感谢您的收听。在节目的最后，还有一个好消息要通知大家：值此女人课堂三周年庆，即共建共学百万奖学金项目启动，我们邀请你一起来学习成长，并且由我们女人课堂的新密会全力赞助我们高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号后，在后台回复“共读共学计划”就可以了。或者添加班长微信，二八四九二七六九八二，详细了解。朋友们，我们下期再见。